0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta communication sur le web et les réseaux sociaux. Je m'appelle Émilie, je suis entrepreneur, consultante en communication digitale et spécialiste human design. Au quotidien, j'accompagne les femmes solopreneurs, mamans ou pas, à passer du côté slow de la force, enfin plutôt du côté slow du business, de la com et du marketing. Concrètement, je les aide à prendre confiance en elles, affirmer leur message, trouver des clients ou décrocher de nouvelles opportunités d'affaires, le tout en respectant profondément qui elles sont. Dans cette émission que j'anime en solo ou en duo, tu trouveras des inspirations, des idées, des réflexions, des conseils pour communiquer et développer ton business sur le web et les réseaux sociaux en mode slow, c'est-à-dire en respectant qui tu es, ta personnalité, tes valeurs, ton énergie, ton rythme, tes cycles et ton écologie personnelle. Pour me soutenir dans ma mission, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être notifié des prochains épisodes. Si il t'a plu, tu peux aussi noter cette émission avec un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Allez, passons maintenant à l'épisode du jour. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast « Bien dans ma com ». Je suis très 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 heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode que j'ai mis beaucoup de temps à faire, que j'ai beaucoup procrastiné. Tu sais, c'est comme cette première marche très, très compliquée, très, très difficile. Euh, cette première marche d'un nouveau projet dans lequel tu te lances. C'est toujours le début qui est toujours le plus compliqué. Et bien là, voilà, moi, je me suis laissée embarquer par la procrastination et j'ai mis plusieurs semaines à enregistrer ce premier épisode. Pour tout te dire, les deux épisodes suivants sont déjà prêts. Ce sont des interviews avec des personnes très inspirantes euh, que je t'inviterai à découvrir dans les prochaines semaines. Mais voilà, j'avais quand même envie de commencer ce podcast euh, en solo et, euh, et j'avoue que j'ai beaucoup procrastiné. Euh, finalement, le sujet du podcast, euh, de ce premier épisode, m'est apparu assez facilement, un petit peu acculé au pied du mur euh, dans cette fin décembre 2021 où je me suis dit qu'il fallait absolument que je finisse par lancer ce, ce podcast qui était un de mes objectifs de, de cet automne. Et, euh, et en fait, j'ai souhaité euh, commencer euh, par le bilan. Alors oui, tu vas peut-être trouver ça euh, très euh, étrange que je te parle de bilan de l'année alors même que je commence cette nouvelle aventure. Mais la période me paraissait tout à fait indiquée. Pour tout te dire, nous sommes le 21 décembre aujourd'hui, premier jour de l'hiver en cette toute fin d'année 2021. Et ça me paraît être une parfaite période pour te parler de bilan de l'année. Donc comment va s'organiser ce premier épisode Je vais faire une première partie où je vais t'expliquer pourquoi et comment faire ton bilan de l'année 2021. Et en deuxième partie, je me concentrerai sur un, un des exercices que je te propose donc dans le livret qui accompagne cet épisode et que tu pourras télécharger si tu souhaites toi aussi suivre ma méthode tangible-intangible pour faire ton bilan de l'année 2021 et qui est l'exercice « Ce que je laisse en 2021 et ce que j'emporte avec moi en 2022 » autour de quatre leçons que je tire de ma propre expérience 2021. Alors, nous allons commencer donc par cette première partie. Pourquoi et comment faire ton bilan 2021 Je pense que tu as dû voir Énormément de contenu passé ces dernières semaines sur euh, des bilans, des entrepreneurs qui font euh, leur bilan euh, en plusieurs points, euh, des personnes qui, euh, des business coachs par exemple, qui peuvent te proposer euh, aussi leur méthode pour faire euh, le bilan. Alors pourquoi c'est si important de faire son bilan quand on est euh, solopreneur Pourquoi est-ce que c'est quelque chose sur lequel on revient systématiquement en fin d'année ou en fin de grosse période ça peut être le mois, la semaine, les saisons, euh, le trimestre, etc., en fonction un petit peu de ton rythme. Eh bien, euh, c'est euh, très important parce que souvent, on a tendance à euh, vouloir... Assez vite enterrer en fait, nos enseignements ou tout ce qui s'est passé en 2021. Et, et puis bon, voilà, on est en pleine euh, crise sanitaire, crise euh, pandémie qui touche le monde entier. Et, euh, et en fait, 2021 a été une année assez euh, difficile pour la plupart d'entre nous, parfois même. Plus difficile que euh, l'année la, 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 2020 qui était déjà pas très simple. Et donc on a très envie de vouloir l'enterrer et euh, de l'oublier pour passer euh, fissa fissa à 2022. Euh, et pourtant. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important de faire le bilan. Alors, je le fais tous les ans, moi, pour, pour moi, depuis de nombreuses années, enfin, depuis je travaille, je pense, depuis donc, 2005. Euh, j'ai toujours fait là, un bilan professionnel bah, pour poser un peu les enseignements de l'année qui vient de, de s'écouler. Et, euh, et j'ai toujours trouvé ça intéressant, en fait, de, de se retourner euh, sur euh, les derniers mois et comprendre, analyser. Euh, ce qui fait que euh, tu en es là aujourd'hui, ou j'en suis là aujourd'hui. Euh, aussi digérer les mauvais épisodes et laisser, donc en 2021, ce qui doit rester en 2021, emporter avec soi en 2022 tous les apprentissages précieux de cette année. Et évidemment qu'il y en a, même si là peut-être au moment où je te parle, tu te dis mais non, il n'y en a pas, mais si, il y en a. « Toujours, même si c'est des petits enseignements. » Et euh, aussi prendre un temps de célébration et de se féliciter. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très important. Moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas euh, avant, il y a deux, trois ans. Et en fait, euh, aujourd'hui, je, je le fais vraiment euh, très volontiers en fin d'année. Donc, je me retourne sur le chemin parcouru, euh, tout ce que j'ai accompli et je me félicite. Voilà, euh, ça peut paraître un petit peu prétentieux, mais en fait, ça permet aussi de consolider euh, bah, toutes ces Apprentissage très positif pour toi et ton entreprise, et ça permet aussi de prendre un temps d'arrêt et de d'intégrer en fait euh, aussi de dans ton corps et un peu plus profondément que dans ton mental. Euh, donc ce qui s'est passé pour toi euh, cette année. Donc je te propose euh, pour t'aider euh, donc à faire euh, ce bilan euh, 2021 ma méthode que j'ai appelée méthode Tangible, intangible, c'est-à-dire que ça va prendre en compte des éléments qui sont objectifs, c'est-à-dire des données euh, chiffrées, mais pas que, d'aller aussi t'interroger sur le plan plus intangible, plus émotionnel, plus sensible, plus euh, énergétique également. Si euh, tu souhaites euh, me suivre dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette méthode, je t'ai proposé donc de télécharger un, un document que tu pourras euh, trouver dans les notes de cet épisode. Tu as un lien qui va te mener directement à une page euh, de un formulaire qui te permettra de t'inscrire pour télécharger gratuitement ce euh, document qui fait huit euh, pages. Voilà, euh, je te donne aussi des, des consignes d'impression, etc. Si tu souhaites aussi reprendre les exercices pour te les réapproprier, il n'y a absolument aucun problème. Moi, c'est une ligne directrice que je te propose. Mais voilà, en tout cas, sache que si tu te sens un peu perdu pour faire ce bilan et que tu as besoin d'être prise par la main, je t'ai concocté donc ce document pour t'accompagner. Donc, je répète, il est disponible donc dans, le, euh, dans les notes de cet épisode. Euh, donc, Comment, ça se, comment on fait, en fait poursuivre cette méthode tangible-intangible C'est moi-même la méthode hein, que j'utilise. Hein. Elle est vraiment, moi je trouve, très simple. Euh, on ne rentre pas dans une usine à gaz, on ne va pas aller regarder toutes les statistiques, etc. On va vraiment faire quelque chose qui permette de, au moins de ne pas, pas, euh, voilà, pas rentrer dans une analyse financière très poussée ou une analyse des statistiques de tes réseaux sociaux trop poussés, mais vraiment de te concentrer sur l'essentiel et de faire ce bilan. Assez simplement, en fait. Donc, ça s'organise en deux parties. Donc, il y a une partie donc euh, tangible. Donc, là, vraiment, sur le tangible, on va analyser bah, tes chiffres, euh, tes revenus, ton chiffre d'affaires et aussi faire un un, comment dire, un, une organisation par offre. On va aller voir vraiment les offres que tu as proposées. alors Quand je parle d'offres, je parle de produits, de services ou de toute autre source de revenus que tu as pu avoir et donc d'analyser de, de, un peu la rentabilité de ces offres. Il y a peut-être des offres que tu as lancées qui n'ont pas fonctionné, euh, tu n'as absolument rien vendu euh, ou au contraire des offres euh, qui ont très bien fonctionné etc. etc. Donc euh, là, dans ce tableau un peu chiffré, ça tient sur une page vraiment. Sur une page, tu vas avoir euh, donc ta situation euh, financière de 2021, donc avec une analyse de tes chiffres, donc euh, chiffre d'affaires global, la moyenne de ton chiffre d'affaires par mois, ton meilleur mois, ton moins bon mois tes dépenses globales sur l'année et tes investissements et ensuite je t'invite à faire le résultat net euh, alors je m'adresse à un public qui est à la fois en France, à la fois en Suisse, un peu partout dispersé sur la francophonie donc c'est très compliqué effectivement parce que les statuts d'entreprise peuvent ne pas être les mêmes mais là c'est vraiment d'essayer de, de comprendre quels sont tes véritables revenus euh, voilà, euh, hors taxe, etc. Enfin vraiment d'identifier de, de, le bénéfice net donc, tu peux y rajouter les impôts, tu peux y rajouter la TVA si tu la, si tu la perçois et si tu la repayes, etc. etc. Après, à toi, un peu d'adapter ce, ce tableau, mais c'est vraiment pour te montrer, essayer de te montrer, donc très simplement... Donc, comment analyser ces chiffres sans rentrer donc voilà sans rentrer dans des trucs d'experts comptables, etc. Et ensuite, tu as un deuxième tableau sur cette page avec les offres donc pour analyser ce qui a plus ou moins bien marché cette année. Donc là, je te propose un tableau avec le nom de l'offre, les unités vendues, le prix moyen, le total des ventes, le pourcentage en chiffre d'affaires et le canal de vente. Ça va te permettre aussi de voir comment Comment est structuré, sont structurés tes euh, revenus. Donc là, par exemple, ça peut être bah, si euh, tu es dans, euh, dans l'e-commerce e et que tu vends des produits, bah, de voir quels sont les pro nouveaux produits que tu as lancés cette année, ou les produits euh, intemporels que tu vends, est-ce que ils ont fonctionné ou pas. Si tu es euh, dans le service, bah, c'est de savoir si quelle prestation de service a mieux fonctionné, quelle offre a le mieux fonctionné. Si tu es dans la formation en ligne euh, et que tu as à lancer des formations et eh bien voilà peut-être qu'il y a des formations qui ont mieux euh, fonctionné euh, que d'autres etc etc si tu es euh, si tu as une activité mixte entre du freelancing du consulting euh, des aussi des droits d'auteur peut-être si tu as écrit un livre etc c'est de vraiment pour voir de voir comment sont structurés en fait tes euh, tes revenus et, es, euh, et es, oui, es, comment est structuré tes es, es flux de revenus, en fait. Ça, c'est vraiment important de voir comment ça fonctionne chez toi. Donc voilà, Donc, ça, c'était la première partie. Et ensuite, je te propose un certain nombre de questions eh bien, pour bah, faire une petite analyse et pour voir euh, ce, qui, ce qui en ressort de tout ça. Ensuite, je te propose euh, sur la partie tangible d'aller voir dans ta communication mais sans rentrer dans une usine à gaz parce que la difficulté des statistiques sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y en a beaucoup et qu'on peut souvent se perdre. Là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir comme une espèce de, de vue globale en fait, sur ta communication en 2021 et vraiment analyser ce qui a été le, plus, le mieux fonctionné pour toi cette année. Donc, tu pourras poser déjà les 2, 5, 10 faits marquants en termes de com euh, en 2021 Est-ce que, par exemple, je sais pas, tu t'es mis à faire des lives Est-ce que tu t'es mis euh, à faire... Euh, tu as fait une masterclass euh, gratuite Est-ce que tu as créé un tunnel de vente Est-ce que... Euh, euh, tu as hum, tu as fait un, tu as participé à un, un sommet en ligne, etc. Il y a plein de, plein de choses possibles. Donc là, l'idée, c'est de marquer vraiment l'effet marquant de tout ce que tu as pu essayer de nouveau ou tout ce que tu as pu reproduire des années précédentes et qui a donc bien ou pas marqué. Mais là, on marchait, mais là on est plus dans vraiment de poser ce que tu as fait euh, cette année en termes de communication. Ensuite, je propose de rentrer plus en profondeur dans tes canaux de communication. Mais là, pareil, de ne pas rentrer trop dans le détail. Donc, de lister les canaux de communication et de voir très franchement quelle a été l'évolution. Et de manière euh, neutre, euh, bah, est-ce que, euh, est que tu en as, re tu en as ressorti euh, de ces canaux Est-ce que tu t'es senti bien par rapport à ces canaux de communication Par exemple, ça peut être euh, ta newsletter. Est-ce que, euh, est que tu en as envoyé beaucoup ou pas cette année Est-ce que finalement, c'est quelque chose que tu as beaucoup procrastiné Ou au contraire, que tu as vraiment tenu dans la durée et que tu es hyper contente de ça et que tu as envie de le faire encore plus fort en 2022 euh, Par exemple, ça peut être si tu tu une présence sur LinkedIn ou sur Pinterest Est-ce que cette année ça, ça s'est bien passé ou au contraire pas, pas très bien et que tu as envie de mettre l'accent ou pas pour l'année prochaine Ça te permet vraiment d'avoir de, de voir aussi ce qui est le plus efficace et le plus efficient parce que c'est toujours pareil. On, chaque année on se dit ah oui euh, euh, je vais euh, je vais euh, vraiment m'investir sur tel et tel canal de com. Et puis on se rend compte que bah finalement en fin d'année on n'a pas vraiment tenu ses objectifs ou au contraire qu'on les a tenus et euh, voilà c'est vraiment pour capitaliser sur euh, ce qui est essentiel pour toi. Ensuite, je te propose euh, moi, un exercice que j'aime beaucoup faire en fin d'année, qui est un top 9 un top de, euh, bah, de toutes les communications qui ont le mieux fonctionné, mais tous canaux confondus. Ce n'est pas forcément euh, que sur Instagram, puisque je sais que c'est quelque chose que les gens font beaucoup sur Instagram en fin d'année, le top 9 euh, le de leur filles d'Instagram, des posts qui ont le mieux euh, fonctionné. Donc, si tu es que sur Instagram en, en canal de de communication, tu peux tout à fait le faire, mais moi je t'invite euh, peut-être à intégrer euh, bah, d'autres euh, supports, d'autres canaux de communication et donc à établir ce top 9 pour voir en fait vraiment euh, aussi essayer d'identifier quand tu étais bah, dans une très très bonne énergie et que ça a super bien euh, fonctionné. Par exemple, euh, moi cette année j'ai fait beaucoup de live et il euh, y en a un notamment qui m'a euh, amené euh, une ou deux clientes en individuel. Tu vois, par exemple. Euh, donc, ça a été vraiment bah, super bien puisque la, la personne a pris l'accompagnement avec moi. Il y a une autre personne qui, un autre accompagnement individuel, qui est venu avec un poste. Et c'est important pour moi de pouvoir identifier en fait le message, l'énergie dans laquelle j'étais quand j'ai posté ce message et les retours que j'en ai eus, euh, donc vraiment de manière très concrète dans euh, mon business et mon activité. Voilà, ensuite, je te, par... je te propose de passer à une deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est la partie plus intangible. Donc là, moi, je me situe sur un... On va quitter un peu le côté chiffré, mental, etc. Et on va rentrer vraiment dans le côté plus émotionnel, plus énergétique, euh, plus sensible, plus intangible, plus intangible plutôt que sur la perception, le ressenti de cette année 2021 dans ton activité. Donc là, je te propose un certain nombre de questions, euh, dont le fameux exercice qu'est-ce que je laisse en 2021 Qu'est-ce que j'emporte avec moi en 2022 euh, Que moi-même je te ferai dans, cette, dans une deuxième partie de cet épisode. Ensuite, voilà, je te propose aussi de regarder le niveau, le bilan énergétique de ton année. Euh, alors moi, ça, je trouve que c'est un exercice que je ne fais que depuis deux ans et en fait, j'ai constaté qu'il était vraiment super intéressant parce qu'il permet en fait de déterminer si tu as vraiment des cycles. Euh, si tu as des cycles qui se reproduisent d'année en année. Moi, j'ai constaté que là, ça fait la deuxième année consécutive que je constate que l'été est une période complètement morte pour moi. Euh, C'est-à-dire que en termes énergétiques, euh, bah, j'ai pas très envie de travailler, pour tout te dire, dans mon activité. Et en plus, ça se ressent clairement dans mon chiffre d'affaires euh, puisque c'est pour moi des périodes qui sont toujours très light en matière de chiffre d'affaires et que moi je fais toujours le plus gros de mon chiffre d'affaires donc dans la toute première partie de l'année donc entre janvier et, euh, et, euh, et mai généralement et ensuite entre septembre euh, enfin mi-août euh, septembre euh, jusqu'à fin novembre et ensuite à nouveau j'ai constaté que depuis deux ans le mois de décembre c'est aussi un mois où euh, j'ai beaucoup de mal en fait à travailler alors là souvent il y a il euh, bah, y a les, les résultats euh, des, des, des périodes précédentes qui se manifestent donc ça se manifeste pas trop forcément dans le chiffre d'affaires mais euh, mais en revanche ça se, ça se sent vraiment dans, dans l'énergie en fait j'arrive en bout d'année je suis complètement séchée et à vrai dire j'ai pas très envie de, de, de travailler donc pour moi je pense que dans les années pro prochaines ce sera des mois un mois que je prendrai en off niveau boulot et ainsi que l'été plutôt juin juillet ce qui me, en ce qui me concerne. Voilà, donc c'est pour ça que je t'invite à faire cet exercice pour voir s'il si y a aussi chez toi des saisons qui se, euh, qui se distinguent, en fait. Ça peut vraiment être intéressant pour pouvoir planifier, en fait, ton, tes années suivantes, donc là, en l'occurrence 2022, à l'aune de ces, de ces observations euh, pour voir si tu peux adapter ton planning, puisque comme tu es indépendante, eh bien, tu fais ce que tu veux, donc tu peux adapter ton planning comme tu le souhaites. Et ça, ça peut vraiment être un enseignement très intéressant pour pouvoir optimiser en fait les périodes où tu es ultra-productive et les périodes où tu as vraiment besoin de te reposer. Ensuite, bah, je te demande euh, voilà, un certain nombre de petites questions que je te laisserai découvrir euh, dans le document donc, que tu peux télécharger euh, dans les notes de cet épisode. Euh, voilà, donc pour la méthode que je te propose, c'est quelque chose de vraiment Très simple, en tout cas moi je t'invite à te poser là donc là en cette fin d'année si ça si tu ne l'as pas déjà fait donc de te poser sur ce bilan euh, et bien vraiment pour capitaliser sur, euh, sur sur tous ces enseignements, toutes ces euh, leçons que tu tires donc de cette année euh, 2021 euh, pour n'emporter avec toi en 2022 que ce qui compte et ce qui est positif et utile pour toi. Nous allons passer à la seconde partie. Dans cette deuxième partie de l'épisode sur le bilan 2021, je voulais partager avec toi une partie de mon propre bilan et notamment euh, de répondre euh, aux questions, aux deux questions que je te propose donc dans le document gratuit que tu peux télécharger gratuitement dans les notes de cet épisode, qui sont ce que je laisse en 2021 et ce que j'emporte avec moi en 2022. Pour organiser et structurer mes réponses à ces deux questions, je les ai organisées en quatre sous-parties. Donc Il y a une première partie sur le business model. Donc Le business model, c'est le modèle d'affaires. C'est en gros comment je gagne ma vie, <rire> comment je euh, perçois de l'argent, euh, quels sont mes flux de revenus. Juste pour mémoire euh, et pour revenir un petit peu en arrière, euh, j'ai commencé mon entreprise individuelle en 2016. Je l'ai créée en en mars 2016, j'ai été vraiment sur un modèle de freelancing euh, sur le bouche-à-oreille pendant trois ans, grosso modo, jusqu'à euh, début 2019, mi-2019, où j'ai commencé à souhaiter vouloir changer et évoluer et pivoter mon, mon modèle d'affaires. Très franchement, je voulais en fait, arrêter euh, de, euh, bah, de répondre à des mandats en fait, pour des entreprises. J'avais envie de d'avoir plus cette stature d'entrepreneur euh, d'entrepreneur que moi j'associe plus à, à la vente de, de, de prestations euh comme des programmes de groupe ou des formations ou des produits digitaux, etc. Donc, c'est vraiment un pivot qui a été assez slow pour moi, puisque je suis une personne très slow dans mon mode de fonctionnement. Donc, j'ai commencé à vouloir évoluer à ce niveau-là, donc à l'automne 2019. Et j'ai commencé vraiment à pivoter de manière précise en 2020, puisque mon dernier contrat de freelancing s'est arrêté en mars 2021. Et donc, bah, pendant euh, toute cette année 2021, euh, j'ai euh, bah, vraiment continué un peu sur, euh, bah, à tester plein de choses, en fait, sur justement sur ce côté plus entrepreneur. Donc, j'ai relancé des progr un programme de groupe, j'ai continué les accompagnements individuels et j'ai aussi commencé à avoir des revenus, euh, ce qu'on appelle des revenus passifs ou des revenus automatiques en lançant euh, notamment des patrons avec euh, Elodie, qui est euh, la, la personne avec qui j'ai coécrit le livre Tricoter ses chaussettes et qui est paru en début d'année. Parce que moi, j'ai une activité qui est euh, donc multi-projet, on va appeler ça comme ça. Donc il y a. Ce projet donc bien dans ma com', qui est plutôt mon activité de consultante en communication. Puis par ailleurs, euh, j'ai aussi une activité euh, d'autrice euh, sur laquelle je perçois des droits d'auteur et, et, euh, et avec qui, enfin sur laquelle aussi on développe plein de projets avec Elodie et notamment tout ce qui est plutôt revenu euh, automatique, revenu, ce qu'on appelle les revenus passifs. Et donc, euh, bah voilà, j'arrive euh, un petit peu à, à, à la fin de, de, de ce pivot, puisque cette année, euh, de ce pivot de business model, hein, on va dire, ou de, de, de statut entre freelance et, euh, et entrepreneur, euh, puisque c'est la première année, en 2021, où je n'ai pas perçu euh, de prestations, euh, enfin de, de revenus pour mes activités de, de, de freelance. Euh, donc, en 2020, j'en avais perçu encore, puisque j'ai travaillé encore jusqu'à mars 2020 donc sur des activités de, de, de freelancing mais là vraiment cette année c'est fini alors j'ai pas tout à fait euh tenu ça, parce que j'ai quand même essayé encore d'avoir des, euh, des mandats de, de freelance, mais ils n'ont pas fonctionné, donc je pense que vraiment euh, voilà, maintenant c'est complètement consommé, et, et ce que je laisse avec moi, en fait, ce que je laisse pardon, en 2021, et eh bien c'est définitivement le modèle freelancing, en fait euh, ça c'est vraiment euh, plus pour moi, et je n'en souhaite plus, donc euh, et ce que j'emporte avec moi en 2022, et eh bien euh, c'est... Euh, c'est un modèle vraiment d'affaires qui est pour moi un modèle entrepreneur, donc on est plus sur la vente de, de prestations et aussi de la vente de prestations automatiques ou passives. Voilà. Euh, donc, euh, donc ça c'était pour la partie business euh, model. Euh, ensuite sur la communication euh, là pareil il euh, y a beaucoup de choses que je me laissais en 2021 euh, si tu ne le sais pas encore, j'ai euh, été euh, victime hein, on peut dire ça comme ça euh, d'un euh, shutdown Instagram et Facebook en fait suite à un piratage de mon compte Facebook octobre 2021 donc de cette année, euh, mon l'ensemble de mon écosystème Instagram-Facebook a été désactivé. Donc, j'ai perdu euh, tous mes comptes Instagram ainsi que euh, tous euh, mes groupes Facebook et ma présence Facebook. Donc, je n'ai plus rien euh, de ce que j'avais pu construire depuis huit ans, euh, parce que ça faisait huit ans que j'étais, on va dire, active sur les réseaux sociaux, sur ces deux réseaux euh, sociaux-là. Euh, et, euh, et en fait, bah voilà, j'ai dû repartir de zéro, et aujourd'hui, je n'ai plus aucun espoir bah, de récupérer ou que ces comptes soient réactivés, puisque j'ai vraiment constaté que tout était géré chez eux de manière très automatique par des robots et qu'il n'y a pas la possibilité de contacter euh, des humains chez eux. Voilà, donc euh, bah, Écoute, c'est mort, hein, on peut le dire euh, très franchement. Euh, donc là, euh, ce que je laisse en 2021, eh bien euh, c'est euh, les failles de sécurité. Parce qu'évidemment, euh, tout ça n'est pas arrivé par hasard, enfin en me concernant. puisque je sais qu'il y a beaucoup d'autres désactivations de comptes, notamment Instagram, qui peuvent être assez... Euh, opaque, où on ne sait pas très bien pourquoi, euh, en fait, le compte a été désactivé. Moi, en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu euh, vraiment analyser et c'est venu d'un piratage de mon compte Facebook euh, tout simplement parce que je n'avais pas protégé mon compte Facebook et qui s'est après répandu en contagion, en fait, parce que tout était euh, bah, sous le même identifiant, etc. Et donc, euh, bah, ce que je laisse en 2021, ce sont euh, les failles de sécurité et mon, euh, ma non-vigilance en fait vis-à-vis -vis de ces questions de sécurité euh, sur Internet. Et donc là, vraiment, ce que j'emporte avec moi, c'est une ultra-vigilance au niveau des questions de sécurité. Donc là, je suis en train de travailler sur un écosystème à la fois de com, mais aussi euh, par rapport à tous les autres outils euh, bah, numériques, que digitaux que j'utilise dans mon quotidien d'entrepreneur je vais avoir cette ultra vigilance au niveau de euh, la sécurité euh, voilà c'est un thème qui est très très important dont on parle très peu et donc je vais te reparler dans les prochaines semaines puisque je ferai un épisode vraiment consacré à ces histoires de, de sécurité pour le moment j'ai encore besoin de pas euh, bah de, 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 de me plonger un peu encore dans le moi-même dans, dans, dans mon propre écosystème mais aussi d'aller euh, lire des choses sur la, la sécurité numérique et donc je viendrai t'en reparler hein, parce que c'est un sujet très important donc là moi ce que je laisse euh, donc euh, en 2021 c'est euh, bah, c'est euh, donc les failles de sécurité ce que j'emporte avec moi c'est l'ultra vigilance sur ces questions la deuxième chose euh, que je laisse euh, en 2021 c'est aussi mon côté oh, voilà passe-moi le terme mais bordélique au niveau de euh, du rangement <rire> et de mes, de mes contenus. En fait, dans ma création de contenu, j'ai créé énormément de contenu euh, en huit ans. Et en fait, euh, le shutdown a vraiment mis le doigt sur ma totale désorganisation au niveau de mon contenu. Euh, il y en a partout, sur plusieurs applications, dans plusieurs endroits, de mon ordinateur, de mon téléphone, etc. Et là, vraiment, je suis en train aussi de construire un système beaucoup plus solide euh, bah, pour pouvoir retrouver les éléments dont j'ai besoin si une telle mésaventure devait se reproduire. Donc ça, c'est aussi un sujet dont je te parlerai plus en détail dans les prochaines semaines parce que ça me semble aussi très important et euh, à vrai dire, personne n'en parle non plus. Et pourtant, euh, voilà moi, c'est vraiment des, des enseignements que j'ai pu euh, tirer de ce shutdown. Donc ce que je laisse euh, en 2021 à ce niveau-là, c'est ma désorganisation et ce que j'emporte avec moi, c'est une vraiment une volonté de créer un système euh, solide euh, pour ma propre communication, pour pouvoir archiver mon contenu et pouvoir le réutiliser, le recycler euh, quand j'en ai besoin. Voilà, ça c'est vraiment très important. Ensuite le troisième point que je voulais aborder dans mon bilan 2021, c'est mon mode de fonctionnement global au niveau énergétique. Cette année 2021 a été une année assez fatigante pour moi, On a, j'ai connu quelques grands succès et j'en suis très fière, mais ces grands succès se sont caractérisés par des périodes de grande fatigue, je m'explique. En début d'année, donc fin juin, janvier 2021, nous avons euh, le livre que j'ai coécrit avec Elodie Morand, donc euh, qui s'appelle Tricoter ses chaussettes, est paru donc aux éditions Eyrolles. Il est paru donc en France et dans toute la francophonie, euh, et ça a été un carton immédiat. C'est-à-dire que à peine euh, dix jours après sa sortie, il a été euh, en rupture de stock et il a été réimprimé deux fois en même pas trois mois. Donc on est, euh, euh, on est déjà à la troisième réimpression et même en cette fin d'année, il a été déjà réimprimé une quatrième fois. Donc ça a été vraiment un très gros succès. Nous avons monté, pour accompagner la, promotion de, ouais, la sortie du livre et, la, et sa promotion, donc un, un, créé un compte Instagram dédié, euh, dédié, une communauté, etc. Et en fait, on a eu un, un succès absolument fulgurant extrêmement euh, rapidement alors, on attendait euh, à ce que, évidemment, on, on souhaitait que ce livre fonctionne. Mais je t'avoue qu'on n'était pas préparé à un tel euh, succès et surtout à une telle vague d'amour et de euh, commentaires et de messages, etc. Ce qui a généré chez moi, comme chez Elodie, d'ailleurs, euh, une très grosse fatigue en euh, février. Et ça, vraiment, moi, je ne l'avais pas du tout anticipé. Euh, C'est vraiment mon premier projet à très, très gros impact. Euh, et, euh, et là, je ne l'avais pas vu venir, en fait, cette grosse période de fatigue. En mai 2021, j'ai lancé un programme de groupe qui s'appelait InstaVibes et qui était sur donc, euh, la communication Instagram. Euh, et ça a été aussi, pour moi, un très grand succès, puisque même si le groupe était un groupe, euh, petit groupe, on va dire, ces personnes... Euh, Enfin, ça a été une expérience absolument formidable pour moi et, euh, et j'ai réussi surtout à, à pondre une formation euh, quasi en temps réel avec euh, les personnes que j'accompagnais euh, d'une, moi je pense, d'une très grande qualité. Et les personnes que j'accompagnais ont été vraiment très, très heureuses de ce programme. Ça a été vraiment pour moi un grand succès euh, personnel et professionnel. Voilà. Et en juin, j'ai ressenti pareil, une très très grosse fatigue. J'ai mis entre deux trois semaines vraiment à, à traîner et, euh, et pareil après donc cette grande réussite. Et, euh, et pour euh, pour conclure, voilà, sur les périodes de grande fatigue, euh, j'ai eu donc un troisième, on va dire euh, troisième coup succès euh, pour cette année on a mené donc avec elodie un challenge qui s'appelait le socks knit november qu'on a organisé donc sur tout le mois de, de, de novembre sur notre compte instagram tricoter ses chaussettes et pendant ce mois on a publié une fois par jour l'idée était vraiment bah, de faire un événement à la fois communautaire et Très clairement, on avait un objectif de visibilité derrière. Et effectivement, ça a très, 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 très bien euh, fonctionné. Et, euh, et là, on a eu des résultats en dehors de tout. On a pété tous nos objectifs. On n'en avait même pas en vrai d'objectifs. Mais même si on s'était donné des objectifs euh, un peu de rêve, on n'aurait pas euh, espéré euh, tout ce qui s'est vraiment passé. En fait, ça a été vraiment absolument dingue en termes de résultats. C'est aussi un sujet dont je te parlerai plus en détail puisque les résultats sont vraiment euh, très intéressants. À analyser euh, voilà et donc euh, bah juste après donc toute la première partie du mois de décembre j'ai aussi ressenti une très très grande fatigue donc euh, tout ça pour te dire que j'ai mis vraiment le doigt sur euh, un, un schéma un petit peu répétitif qui s'est produit donc euh, cette année et ça a été vraiment important pour moi de mettre ce doigt dessus, puisque je laisse, on va dire, en 2021, donc ces périodes de grande fatigue où l'idée de ne pas anticiper, en fait, après ces périodes de, de, de productivité ou de... de ou de très grande visibilité ou de lancement ou euh, voilà où, bah, où j'ai quand même l'impression de, de sortir de moi-même et de réaliser un peu des trucs de fou et eh bien euh, je euh, planifierai en fait en 2022 euh, systématiquement des jours de repos des jours off mais complètement off où je coupe euh, tout et je ne fais que me reposer et je ne réponds à aucun message et je coupe les réseaux sociaux et etc. Donc euh, ça, je l'emporte vraiment, cette idée-là, avec moi en 2022, de systématiquement à chaque relancement, à chaque gros événement, à chaque grosse étape pour moi ou de grosse phase de productivité de programmer euh, vraiment des jours off euh, et de l'anticiper en fait et de ne pas me retrouver un peu comme cette année où j'avais pas du tout anticipé euh, ça et euh, bah, de traîner en fait et, et de m'engager sur des choses que bah, je ne suis pas en mesure énergétiquement euh, bah, de faire parce que je suis juste épuisée en fait et que ma jauge d'énergie a besoin d'être ressourcée. Voilà, donc ça c'est vraiment un très gros enseignement pour moi euh, de euh, cette année. Et ensuite, euh, dans le quatrième point, euh, que j'arrive pas à lui trouver vraiment de nom, en fait, euh, de domaine. Et on va dire plus un c'est pas vraiment un mode de fonctionnement, c'est plus un, une façon de travailler. En fait, cette année, euh, j'ai continué vraiment de bricoler. J'avoue, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop déléguer, qui a besoin de faire les choses elle-même, euh, d'avoir vraiment le contrôle et la maîtrise sur absolument tout ce qui concerne son entreprise. Et je vois que j'arrive un petit peu au bout de ce système-là euh, cette année et que bah, si j'ai vraiment envie d'évoluer dans mon entreprise et de faire grandir mon entreprise, il va falloir que je fonctionne autrement euh, l'année prochaine. Donc, bah, ce que je laisse en, en 2021, c'est euh, le bricolage, c'est euh, ce côté un peu désorganisé, un peu à faire tout au dernier moment, etc. Euh, et et d'être, euh, bah, d'être aussi de, de, de virer surtout certaines. Tâches que je fais et qui ne sont pas à très forte valeur ajoutée pour moi et que je n'aime pas spécifique faire. Donc je sais que pour l'année prochaine, euh, c'est probablement la première année où je vais déléguer et même en disant ça, c'est quelque chose pour moi euh, parce que le, de, la délégation c'est un gros sujet euh, pour moi et donc euh, bah, voilà, j'ai euh, envie euh, bah, de faire grandir notamment ce podcast euh, qui démarre tout juste et euh, vraiment d'en faire euh, d'avoir de, euh, plein de visibilité dessus et je sais que je ne vais pas pouvoir forcément tout faire et donc euh, bah, je vais euh, probablement euh, engager quelqu'un pour me seconder sur ce sur ce sujet donc c'est vraiment une une envie que j'emporte avec moi en 2022 et je laisse en gros le côté bricolage en 2021. Voilà pour ce bilan 2021, j'espère en tout cas que ce partage d'expérience t'aura intéressé et inspiré. Merci beaucoup beaucoup d'avoir écouté euh, cet épisode euh, jusqu'au bout euh, moi je suis très très heureuse d'être arrivée au bout de ce premier épisode euh, voilà la première marche est franchie et, euh, et je l'ai franchie avec toi et j'en suis euh, ravie en tout cas si tu l'as apprécié tu peux le partager sur le réseau social de, euh, de ton choix et aussi venir euh, bah, m'en dire un, un petit mot euh, via ma messagerie Instagram. Donc Je suis disponible euh, sur le compte bien dans -ma -com podcast et je me ferai un plaisir de euh, d'échanger avec toi au sujet de ce bilan ou de toute autre chose. Euh, de toute autre chose. Euh, par rapport à, aux prochains épisodes, je voulais faire un petit point avec toi à la fin de ce premier épisode. Euh, donc là, ça y est, je suis enfin lancée dans cette aventure de podcast. Comme je te le disais en introduction, les deux prochains euh, épisodes sont déjà prêts et seront publiés d'ici la, la mi-janvier. Euh, mi Mais pour tout te dire, je n'ai pas envie, euh, en me lançant dans cette aventure du podcast, de euh, me fixer un rythme ou un cadre très rigide pour euh, bah, diffuser ce, ce podcast. J'ai vraiment envie euh, d'y aller au gré de l'inspiration et surtout euh, bah, en écoutant vraiment euh, mon énergie et mon envie. Euh, voilà, je sais que c'est un projet qui, qui me tient vraiment à cœur et que j'ai énormément de choses à partager avec toi. Donc je sais que de toute façon, je serai... Euh, régulière mais j'ai pas du tout envie de me dire je vais publier tous les lundis ou tous les mercredis. Pour le moment c'est pas trop comme ça que j'ai envie de, de fonctionner. J'ai vraiment envie d'être sur un cadre global mais ensuite d'être assez souple en fait dans ma, dans ma façon de diffuser ces épisodes de podcast. Et donc je t'invite si tu le souhaites à t'abonner au podcast euh, sur la plateforme euh, que tu utilises habituellement ou ta plateforme préférée d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode euh, voilà et de me suivre aussi sur Instagram euh, Instagram donc bien dans ma com euh, point. Euh, podcast bah, pour être informé des futurs des, euh, des futurs, euh, des, futurs euh, des futurs épisodes en tout cas on se retrouve euh, très vite euh, donc début janvier pour euh, bah, ces deux interviews que je suis euh, très impatiente de, de te faire écouter parce qu'elles sont super méga inspirantes. en attendant je te souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année une très très belle année euh, très très belle fin de l'année euh, 2021 et je te Vite, évidemment euh, à te reposer, à te ressourcer, à couper les réseaux sociaux si tu le souhaites, à faire une petite digital détox de fin d'année. Voilà, pour bah, repartir en 2022 sur de bonnes bases, fraîches et reposées. Voilà, donc je te laisse et je te dis à très bientôt. Bye bye